0: Jedes, jedes Lebensmittel oder jede, jedes Gut hat seine ideale Verpackung und die gilt es zu finden. Wenn das Kunststoff ist, prima, wenn das nicht Kunststoff ist, auch prima, dann ist es eben was anderes.
1: Willkommen beim Podcast des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Matthias Bernhold, ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. In dieser Episode bringen wir ein Gespräch, das Industriemagazin-Chefredakteur Rudolf Leudl mit Axel Kühner, dem Chef des Kunststoff- und Schaumstoffproduzenten Kreiner AG, geführt hat. Der gebürtige Schwabe Kühner ist der erste familienfremde Manager in der 152-jährigen Geschichte des oberösterreichisch-baden-württembergischen Familienunternehmens. Er führt das Unternehmen aus Kremsmünster seit mehr als elf Jahren und hat sich und wohl auch den 43 Familienaktionären vor kurzem einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Mitten in der Corona-Krise übernahm er die Mehrheit am bisherigen Firmen-Joint-Venture im Schaumstoffbereich der Firma Eurofoam. Die größte Akquisition in der Firmengeschichte von Greiner war zugleich auch die Korrektur eines historischen Fehlers, wie seine Aussagen im Gespräch nahelegen. Was den 49-jährigen Manager derzeit noch umtreibt, ist Teil seines Produktportfolios. Das Unternehmen produziert neben Kunststoffprodukten für die Medizintechnik und Schaumstoff auch Verpackungsmaterial. So hat Kühner eine Initiative ins Leben gerufen, die Verpackung neu denken will. Und zwar entlang der Wertschöpfungskette vom Maschinenbauer bis zum Recyclingunternehmen. Warum er sogar Gurken verpackt sehen will? Und warum dies nichts damit zu tun hat, dass er mit der Folie dafür Geld verdienen könnte, erklärt er in unserem Gespräch. Doch jetzt, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen und neue Einsichten mit dem Podcast des Industriemagazins.
2: Sie produzieren in Ihrem Unternehmen äh, unter anderem Medizinprodukte wie sterile Röhrchen, Mikroplatten für Diagnostik und Forschung. Äh, wie kann ich mir da derzeit Ihren Geschäftsgang vorstellen?
0: Ja, derzeit ist die, die Auslastung sehr, sehr gut. Äh, auf der einen Seite äh, alles das, was derzeit äh, sich mit der Covid-19-Testung oder auch äh, Impfstoff- und Medikamentherstellung beschäftigt, äh, hat eine sehr große Nachfrage. Auf der anderen Seite spüren wir, dass die Nachfrage nach Medizintechnikprodukten für die Standarduntersuchungen beginnt nachzulassen. Das ist einfach, kann man sich vorstellen, wer von uns geht zurzeit gerade zum Arzt oder in ein Spital, wenn er nicht unbedingt muss. Wir können lesen, dass die Spitäler leer sind, die Ordinationen leer sind, also das spüren wir, dass dort die Nachfrage zurückgeht. Auf der anderen Seite ähm, ist es eben so, dass wir ja Produkte auch in die Covid-19-Testung und vor allen Dingen auch in die äh, Impfstoffforschung äh, äh, produzieren für diese Bereiche und die sind sehr gut nachgefragt. Also im Moment ist die Auslastung im Bereich der Medizintechnik noch sehr, sehr gut.
2: Hat sich da in Ihrer Produktion etwas gedreht, etwas geändert?
0: Ja, natürlich. Wir, wir stellen uns natürlich ein auf die Anforderungen äh, in der Testung, sozusagen mit der mit dem cov 2 virus sind natürlich die Tests, haben sich ein bisschen geändert. Das heißt, man muss da immer kleinere Anpassungen machen an den Produkten. Es ist ja so, dass wir sowohl in die Antikörpertestung als auch in die Virustestung liefern. Also Virustestung, nasen Rachenabstriche und wo dann direkt auf Viren getestet wird. Und mit unseren ELISA-Platten zum Beispiel, wo wir dann äh, auf Antikörper äh, testen. Und das muss natürlich immer ein bisschen adaptiert werden an die Notwendigkeiten äh, vom Transport bis hin auf die entsprechenden molekularbiologischen Details wird das angepasst. Und da muss man flexibel sein, neue Produkte entwickeln. Ist natürlich auch deswegen solche solche Sachen auch immer sich eine gute Chance, sich vom Wettbewerb ein bisschen zu differenzieren.
2: Sie produzieren in dem Bereich Bio-One äh, durchaus sehr lokal, was wahrscheinlich im Gesundheitssektor üblich ist, wenn man das zertifizieren muss. Zum Beispiel unter anderem auch in den USA. Gibt es da regionale Unterschiede in, in, den, in den Nachfragen?
0: Ja, das ist so. Die, die Unterschiede sind dort relativ groß. Also wir haben sehr starke Nachfrage derzeit in den USA und auch in Europa. Das ist auch der Grund, warum unsere Werke in Brasilien und in Thailand äh, dort unterstützen. Das heißt, das brasilianische Werk äh, liefert im Moment gerade auch Produkte in die USA und unser thailändisches Werk beispielsweise hier nach Europa, weil hier einfach die Nachfrage derzeit sehr groß ist. Also wir versuchen, in allen Regionen dieser Erde zu, zu produzieren, Nordamerika, Südamerika, Asien und natürlich auch in Europa, um möglichst schnell und möglichst nah an den Anforderungen unserer Kunden zu sein, möglichst schnell lieferfähig zu sein. Die Produkte sind heute natürlich global standardisiert. Ein, ein Blutendammeröhrchen, das in den USA hergestellt wurde, kann man genauso in, in Japan oder, oder in Russland oder in Ecuador einsetzen. Das ist heute alles äh, genormt.
2: Wenn ich Sie vor längerem einmal mal richtig verstanden habe, dann war das aber doch so, dass, dass unter anderem die Produktion in den USA ganz stark deshalb war, weil man das von amerikanischer Seite gewollt hat, dass die dass die Produktion da vor Ort ist.
0: Also die, ähm, der Grund, warum wir so, so, so verstärkt auch in USA investiert haben, war natürlich auch, dass die USA sehr patriotisch sind und das auch sehr gut heißen, wenn Produktion im eigenen Land stattfindet und das schon längst vor Trump. Also das, das ist jetzt... Nicht ein, das hat zwar durch, durch Trump nochmal äh, an Geschwindigkeit gewonnen, aber das war auch in der Vergangenheit schon so. Vor Trump ist das, würde ich sagen, ein bisschen partnerschaftlicher haben die Gespräche stattgefunden, als das jetzt äh, in der Trump-Ära äh, stattgefunden hat. Generell aber ist, ist, ist die USA einfach der größte Medizintechnik- und, und auch Pharma-Markt. Deswegen war unser Interesse einfach sehr, sehr groß, äh, in diesem Markt auch präsenter zu sein. Und in der Vergangenheit, also in der Vergangenheit vor zehn Jahren, da haben wir die gesamte Technologie nur hier in Österreich entwickelt und haben sie dann immer nach ein paar Jahren in die Länder gebracht. Und wir haben in den letzten Jahren versucht, auch stärkere technologische Kompetenz auch im Ausland zu entwickeln. Und deswegen eben die vielen Investitionen in der USA, um dort auch auf Augenhöhe direkt für den amerikanischen Markt produzieren zu können. Gleichzeitig gibt es da schon Länder, die mir deutlich mehr Kopfzerbrechen machen, was den Protektionismus angeht. Und wo wir auch davon ausgehen, dass wir in diesen Ländern auch eigene Produktionen brauchen werden. China ist so ein Beispiel. Wir haben das Werk in Thailand seinerzeit 2008 eröffnet, 2009 eröffnet, mit der, mit der Sichtweise, dass wir sowohl für Südostasien als auch für China Produzieren. Wir haben dann lernen müssen, dass chinesische Wettbewerber aus unserer Sicht innerhalb von zwölf von Monaten eine, eine Genehmigung bekommen haben. Bei uns hat das damals 48 Monate gedauert. Also da sieht man schon, wie sich das verhält mit Genehmigungen. Und es gibt auch in anderen Ländern, Russland hat eine klare Politik, die Produktionen ins Land zu holen.
2: Ist es ein Trend, den Sie vielleicht in Zukunft im Medizinbereich stärker noch sehen, dass man dass man die Produktion retour holt?
0: Natürlich braucht es eine vernünftige Industriepolitik, die bestimmt, welche Dinge wir strategisch in Europa haben wollen und dann muss es eben dort mit entsprechenden Forschungsförderungen, mit Investitionsförderungen ein, ein smartes Programm geben, wie man solche Produktionen hier wieder ansiedelt. Man darf nicht den Fehler machen, jetzt sozusagen politisch mit der Brechstange diese Dinge zu tun, das würde sicherlich kein, kein gutes Ende nehmen.
2: Derzeit macht die Bio One ein Drittel in etwa äh, des Gesamtumsatzes vom Konzern. Äh, wird sich das mittelfristig äh, ändern, wenn es wenn's, wenn's gerade in dem Bereich so gut
0: geht? Also unser Ziel ist es, dass ähm, der Schaumstoff, die Verpackung und die Medizintechnik, das sind ja unsere drei Verarbeitungssparten, äh, dass die sich von der Größe und und dem der Ertragskraft so in etwa äh, die, die Balance halten. Genau gelingt das nicht immer, aber das war jetzt ja auch, ein ganz der Hauptgrund, warum wir das jetzt so viel dran gesetzt haben, diesen historischen und strategischen Schritt der Akquisition der Euroform zu machen, damit wir auch im Schaumstoffbereich wieder eine bessere Wachstumsbasis haben. Aber das ist so das Ziel, dass wir hier diese drei großen Verarbeitungssparten auch langfristig in einer Balance erhalten. Wir sehen heute, dass in dem Schaumstoffbereich und in der Verpackung äh, vor allen Dingen Akquisitionen äh, auch die, das Wachstum treiben werden. Und bei der BioOne sehen wir eben eher organisches Wachstum als den Haupttreiber für die, äh, für die nächste Zeit. Andererseits ist eben auch in diesem Bereich das höchste organische Potenzial gegeben. Also deswegen sind wir jetzt mit dem Schritt mit der Euroform eigentlich so aufgestellt, dass ich hoffe, dass es auch in Zukunft gelingen wird, dass das jeweils ungefähr bei einem Drittel des Umsatzes in der Verarbeitung bleibt. Die Extrusion ist ja unsere Technologiesparte, die muss man sowohl von der Größe als auch von den Themen immer immer separat betrachten.
2: Ich würde äh, zur Extrusion und, und zur Foam ohnehin noch kommen. Mhm. Mein zweites größeres Thema wäre die Packaging. Mhm. Die macht auch ein Drittel des Umsatzes in etwa, ein bisschen mehr sogar. Mhm. Auch da, wenn ich mir anschaue, was Sie da tun, nämlich Lebensmittelverpackungen, muss der Umsatz derzeit recht gut laufen. Ist das richtig?
0: Ja, das stimmt. Also wir haben natürlich auch in der Packaging einen kleinen Bereich, nämlich die Assistic, die technische Produkte macht, die auch in die Automobilindustrie gehen die natürlich die gleichen Themen haben wie die Automobilindustrie äh, insgesamt. Aber in, in, in Summe ist es eben so, dass wir bei der Packaging sehr, sehr gut ausgelastet sind. Und um ehrlich zu sein, ist es jetzt auch auch für uns intern äh, wichtig, den, den Mitarbeitern auch, wieder den, den Fokus und auch auch die, die Zuversicht zu geben, dass warum nämlich Lebensmittelverpackungen so wichtig sind. Und und das äh, trotz der notwendigen Diskussion, wie, wie man Marine Littering äh, vermeiden kann, aber auch wieder das, das gute Gefühl zu geben, warum es so wichtig ist, weil jetzt natürlich Hygiene und Haltbarkeit von Lebensmitteln wieder in den in den Mittelpunkt gerückt sind. Und die Auslastung ist, ist sehr, sehr gut.
2: Sie sind Mitinitiator der Plattform Verpackung mit Zukunft. Die soll so entlang der gesamten Wertschöpfungskette sozusagen Unternehmen vernetzen. Was machen Sie da konkret?
0: Also wir haben ja bereits 2016 als Greiner unsere Nachhaltigkeitsstrategie damals mit Joschka Fischer gemeinsam entwickelt und uns ist relativ schnell klar geworden, dass in der Kunststoffkreislaufwirtschaft keiner das alleine kann, weil das Sammeln, Trennen und schon auch das, das Design wichtig sind, aber genauso auch die Technologie, für das Recycling entscheidend sind und da, da, da hängen die Sammelsysteme äh, mit äh, drin. Das heißt, es kommt auch auf den Handel an und wir haben festgestellt, keiner kann das Thema Recycling alleine lösen und darum äh, haben wir versucht, dafür zu werben entlang der Wertschöpfungskette möglichst viele Unternehmen zu gewinnen, äh, die mit uns gemeinsam die Idee haben, mit der Politik, der Öffentlichkeit, auch der Wissenschaft zu diskutieren, was es eigentlich wirklich braucht, um den um, um den Kreis zu schließen in in der in der Kunststoffbranche und dann im zweiten Schritt auch gemeinsame Projekte zu machen, zu besseren Verpackungslösungen zu kommen. Und wir haben natürlich Kunststoffverpackungen dabei im Fokus. Das liegt einfach daran, dass viele Kunststoffunternehmen auch dabei sind und dass dort im Moment einfach die größten Herausforderungen sind, die in anderen Bereichen Karton, Aluminium und so weiter schon schon erfolgreich bearbeitet worden sind. Und insofern ist der Fokus natürlich auf Kunststoffverpackungen, aber es ist eine Plattform, die auch technologieoffen ist. Also wir, wir selber verarbeiten ja Kunststoff und Kartonkombinationen um Kunststoff einzusparen bei einem Joghurtbecher beispielsweise oder auch bei einer bei einer Margarineschale und, und ähnlichem. Und insofern, das war unser Ziel mit der Plattform, hier möglichst viele und ja, es ist wirklich gelungen, tolle Unternehmen in Österreich, die die mit 40.000 Beschäftigten für 9 Milliarden Euro Umsatz stehen, zu gewinnen. Und jetzt uh, hoffen wir, dass wir noch ein paar uh, dazu bekommen und dass wir dann gute Gespräche führen mit, der, mit den öffentlichen Stakeholdern und dann auch, auch erfolgreiche Projekte umsetzen.
2: Wenn Sie in einem Jahr zurückschauen, was wäre da passiert? Was? Wie muss ich mir wie muss ich mir Erfolg vorstellen dieser Initiative? Wäre da schon eine Technologielösung entstanden?
0: Also hätten wir nicht hätten wir nicht eine eine Corona-Krise, dann hätte ich gesagt, mein, mein Ziel ist es, dass wir auch schon erste Technologieansätze gefunden hätten. Da glaube ich einfach muss man in diesem Jahr die Kirche im Dorf lassen. Für die meisten Unternehmen heißt es im Moment natürlich auch die die Krise zu bewältigen. Aber ich habe ein, ein klares Bild, wo, wo, wo ich stehen möchte am Ende des Jahres und das wäre dann erreicht, dass wenn die Regierung oder aber auch NGOs oder auch wissenschaftliche Bereiche Aussagen und Entsche Aussagen treffen wollen Entscheidungen treffen wollen äh, über über Ver Kunststoffverpackungen dass sie uns einfach anfragen dass sie uns nach ihrer Meinung fragen dass sie mit uns diskutieren und zwar ganz selbstverständlich unsere Meinung hören wollen äh, zu ihren Ideen oder uns auch nach Ideen fragen dann dann sind wir erfolgreich gewesen
2: gibt's da hat es da jetzt ein kickoff meeting gegeben? Gibt es da monatliche Treffen? Da, da, ich glaube, acht Teilnehmer sind es derzeit. Ne?
0: Wir sind sieben. Es sind in Summe sieben, die die Plattform gestartet haben. Und wir sind natürlich mit einigen Unternehmen noch im Gespräch und sind auch zuversichtlich, dass sich die Liste in den nächsten Wochen und Monaten verlängern wird. Es hat jetzt mit der Startpressekonferenz den Auftakt gegeben. Und es, gibt, es gab schon und es gibt auch weiterhin regelmäßige Treffen. Wo, wo eben die die Schwerpunkte diskutiert werden. Es ist natürlich auch so, wo sieben Unternehmen zusammenkommen, schon dort wird viel diskutiert. Ich ne, nur um ein Beispiel zu nennen, das Thema Pfandsysteme ist natürlich eins, dass, da gibt es da ein großes Spektrum von, von, von Ideen dazu. Manche finden es gut, manche finden es schlecht. Es gibt da auch kein generelles Schwarz-Weiß, aber es soll einfach zeigen, dass wir diese Diskussionen führen müssen. Und, und Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns, für die Plattform der Verpackung mit Zukunft. Wir wollen technologie offen sein. Es darf keine Denkverbote geben. Nur weil es vielleicht für einen, für, für jemanden nicht so gut wäre, dass es ein Pfandsystem gibt, dürfen wir nicht nicht darüber diskutieren, sondern es muss die beste Lösung gewinnen. Man muss nur eben an alle Vor- und Nachteile dann, dann abwägen. Und deswegen, das ist das bisher Tolle an der Plattform, dass alle Unternehmen wirklich offen sind, auch die Dinge, die ihnen selber wehtun würden, dort mit hineinzuwerfen und zu diskutieren, und, und wenn das so weitergeht, dann, dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass da wirklich was rauskommen wird.
2: Ich sehe äh, vier R's, Replace, Reduce, Reuse und Recycle. Mhm. Zumindest zwei, nämlich Reduce und äh, Reuse, würden Ihnen ja wehtun, ne? äh, würde ich meinen.
0: Ich wollte, Darf ich gleich schon widersprechen, Herr Leutl? äh Weil äh, das, äh, wenn Sie sagen, Reduce würde uns widersprechen. Wir haben das, das beste Beispiel im eigenen Haus äh, für Reduce und das ist ein Erfolgsmodell, das ist unser K3-Joghurtbecher. Das ist eine Kunststoff-Karton-Kombination. Greiner war der Erfinder dieses, dieses Produktes. Das ist, wenn Sie im Joghurtregal oder auch Butter, Margarine, mittlerweile aber auch genauso ähm, für Waschmittelverpackungen. Wir sparen Einsatz von Kunststoff, indem wir außenrum eine, eine Karton legen, der das, der den Becher dann äh, stabilisiert. Äh, man kann das gut äh, bedrucken, man kann es hinterher trennen und, und getrennt recyceln. Das ist ein ganz klarer, Reduce-Produkt. Der, der Einsatz von Kunststoff lässt sich dort um 30 bis 40 Prozent reduzieren. Und das ist für uns ein, ein Produkt, was auch wirtschaftlich ein sehr interessantes ist. Und drum ist Reduce überhaupt nicht, muss nicht heißen, dass uns das wehtut.
2: Mhm, mh. Was mir aufgefallen ist in der Liste der Unternehmen, die dabei sind, da ist kein Entsorger dabei. Ne? Was ist da der, der Gedanke dahinter oder habe ich das
0: nur na, nicht gesehen? Na, mit der Intersero. Die Intersero ist, ist schon ein, ein Entsorger. Also das einzige Unternehmen, was das einzige, was uns bisher noch fehlt, das sind wir noch nicht, noch nicht final, darum kann ich das auch noch nicht sagen, ist, ist der Handel. Der Handel ist natürlich ein ganz maßgeblicher Teil, der uns heute noch fehlt und wir haben viele Gespräche geführt und es gibt natürlich und ich verstehe das auch, dass der Handel sich auch in, in manchen Teilen schwer tut, sich dort mit einzubinden, weil man natürlich auch ein bisschen Angst hat, dass das von der, von der breiten Bevölkerung als ambivalent wahrgenommen würde, wenn man sich einerseits quasi für die Reduktion von Kunststoff ausspricht und andererseits sozusagen bei einer Plattform mitmacht. Also wir hoffen, dass wir den Handel auch dafür gewinnen können, weil wir einfach der Überzeugung sind, dass es eben nicht darum geht, einseitig zu sagen, man lässt das einer oder wir sind nur für Kunststoff. Das ist ja gar nicht der Ansatz, sondern unser Ansatz ist, jeder, jedes, jedes Lebensmittel oder jeder, jedes Gut hat seine ideale Verpackung. Und die gilt es zu finden. Wenn das Kunststoff ist, prima. Wenn das nicht Kunststoff ist, auch prima. Dann ist es eben was anderes. Und das ist unser Zugang. Und deswegen ist es für uns eigentlich kein Widerspruch. Aber der Handel lebt sehr stark natürlich von der Kommunikation. Und, und das verstehen wir natürlich auch, dass es schwierig ist, solche Botschaften, die draußen sind, quasi äh, zu relativieren. Aber wir, wie gesagt, für uns ist, wir werden da dranbleiben.
2: Ich hatte vor längerem ein Gespräch mit ebenfalls jemandem aus der, aus der, aus der Verpackungsindustrie, der gemeint hat, das war auch noch vielleicht zu einem etwas anderen Zeitpunkt der, der, der Corona-Fieberkurve, der gemeint hat, die Verpackungen seien auch aufgrund der Hygienesachen ein zentrales Ding. Inwiefern sehen Sie eine Veränderung in dem, was der Konsument bzw. der Handel wünscht, was die Corona-Krise anbelangt?
0: Wenn ich wenn ich durch den Supermarkt gehe und mich in den in den... In den Fleischtheken umschaue, dann sieht man, dass alles zurzeit äh, verpackt ist äh, mit Folien. Das Thema der Gurke ist für mich ein Lieblingsbeispiel, weil es ist so kontrovers diskutiert und es gibt so viele äh, gegensätzliche Meinungen dazu. Darum liebe ich auch dieses Beispiel so, äh, weil man wirklich daran ganz toll diskutieren kann. Sind Sie für die Verpackung der Gurke? Ich bin für die Verpackung der Gurke, das ist, das ist ganz eindeutig. Und zwar bin ich deswegen dafür, weil wenn jeder von uns mit der Folie, die da drum ist, das macht, was er damit tun sollte, nämlich entsprechend richtig zu entsorgen in, die, in das dafür vorgesehene Behältnis, dann ist das für uns in Österreich überhaupt gar kein Thema. Dann wird es entweder thermisch verwertet oder es wird recycelt, aber es, es wird niemals in, in die Umwelt gelangen. Würden wir, egal wie die Gurke aussieht, die Gurke mitnehmen und auch wenn sie schon ein bisschen liegt ist, trotzdem essen, dann bin ich auch der Meinung, dann würde es diese, diese Folie um die Gurke nicht brauchen. Wenn man aber die, die Schwäche der, von uns Verbrauchern akzeptiert und eben zur Kenntnis nimmt, dass es trotzdem weggeworfen wird, dann ist das einfach schade. Und natürlich ist im Moment das Thema Hygiene nochmal ein ganz besonderes. Wir treiben riesige Aufwände, desinfizieren den Einkaufswagen, des desinfizieren uns die Hände, tragen eine Maske. Und darum kann ich sehr nachvollziehen, dass es auch nicht nur im Moment Sinn macht, eine, eine Gurke zu verpacken, sondern es geht um die Haltbarkeit von Lebensmitteln. Kein Mensch verpackt eine Gurke nur, nur damit wir den Umsatz gemacht haben von zwei Gramm äh, Folie. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es keinen Sinn macht, dass diese Gurke schlecht wird, obwohl sie das eigentlich gar nicht müsste. 40 Prozent aller Lebensmittel in Entwicklungsländern gelangt nie zum Konsumenten, weil es keine Verpackungen gibt. Themenwechsel.
2: Die kleinste Unit in Ihrem Unternehmen, äh, Extrusion. Extrusion. 5 Prozent Umsatz. Äh, da kommt die Nachfrage vorwiegend aus der Investitionsgüterindustrie und die ist, nehme ich mal an, sehr schwach. Wie ist da der Stand der Dinge? Wird produziert? produziert derzeit und wie geht es da weiter? Also
0: es wird produziert, wir sind aber in einzelnen Betrieben in Kurzarbeit, in Österreich und in Tschechien, in China und in den USA läuft das Geschäft derzeit noch gut, aber generell ist die Nachfrage natürlich nach Investitionsgütern sehr verhalten. Es ist eben so, dass wir, ja, das ist ein, ein ganz klassischer Frühzykliker bei uns. Also, Immer wenn die, Be die Bedenken bestehen, dass die Konjunktur schlechter werden könnte, spüren wir es dort als erstes, weil natürlich sich Unternehmen dann überlegen, ob sie jetzt wirklich in, in Werkzeuge und Anlagen für neue Fenstersysteme investieren wollen. Und und oft entscheidet man sich dann, das Werkzeug ein bisschen länger zu behalten, lieber nochmal zu reparieren und zu schauen, ob die Nachfrage wirklich stabil bleibt. Also dann natürlich in einer Krisenphase sind solche Investitionsgüter immer am, am stärksten getroffen, weil weil da nicht investiert wird. Also auch hier haben wir eine deutliche Nachfragerückgang, aber alle in allen Betrieben wird derzeit produziert.
2: Ich fand spannend, dass Sie gesagt haben, in den USA merken sie nichts.
0: Ja, das ist richtig. Also die USA läuft sehr gut, die Nachfrage ist nach wie vor sehr hoch. Wir haben unseren Hauptbetrieb in der Extrusion in in, in Pennsylvania. Ja, auch einer der Staaten, der stark getroffen ist. Natürlich nicht so wie der Staat New York, aber trotzdem einer der Staaten, die auch stärker getroffen sind. Aber die Produktion läuft dort weiter. Die Mitarbeiter im Office sind natürlich im Homeoffice. Aber die Mitarbeiter in der Produktion äh, halten die, die Produktion aufrecht.
2: Wie erklären Sie sich das? Ist dort, ist dort die Produktionstätigkeit so viel höher als in Europa? Oder ist das ein kleiner Sondereffekt, der Sie gerade positiv betrifft?
0: Ich glaube, das ist eher ein Sondereffekt, der sozusagen mit der amerikanischen Baukultur Konjunktur zu tun hat, dass dort sehr viel äh, investiert worden ist und das quasi im Moment noch abgearbeitet wird. Also wie da die Nachfrage in drei, vier Monaten aussieht, das tut man auch schwer äh, zu beurteilen. Aber da sind im Moment noch, ist die Nachfrage noch sehr, sehr hoch. Und das liegt natürlich auch natürlich ein bisschen an der an der amerikanischen, dem American Way of Life, dass die Amerikaner auch, auch sich ungerne ins Boxhorn jagen lassen und, und da bei vielen Dingen ähm, ein bisschen sagen wir mal, mehr Stamina haben, äh, wie man sagt, und und dann und dann sehr, sehr, sehr spät erst reagieren. Wenn sie dann reagieren, meistens sehr massiv, aber ähm, sie halten da die Nachfrage oft länger äh, aufrecht. Mhm. Geschäftsbereich
2: FOM, äh, trotz trotz der Corona-Krise haben Sie in den letzten Monaten oder in den ersten Monaten äh, die größte Akquisition der, der Firmengeschichte von, von Greiner, immerhin 152 Jahre alt, die Firmengeschichte gestemmt. Ist Ihnen da die Corona-Krise letztlich im letzten Moment noch zugute gekommen? Hat die in irgendeiner Weise eine Auswirkung
0: gehabt? Also es ist es ist wirklich schwer, das Final äh, zu beurteilen. Ich glaube schon. Äh, es ist aber eine persönliche Bewertung. Ich glaube schon, dass es zum zum zum, zum Schluss dann auch noch äh, einen den letzten Schubs gegeben hat. Wir haben ja schon schon lange versucht, die Euroform äh, zu erwerben, weil es für uns ein, ein ganz wichtiger strategischer Schritt ist. Unsere Schaumstoffaktivitäten, die wir ja bis ins Jahr 1992 selbstständig hatten, haben wir ja aufgegeben mit dem Joint Venture, damals äh, der Recticel, äh mit der Recticel gemeinsam und haben das als Euroform entsprechend geführt. Aber ähm, damit war für uns das Wachstum äh, in Europa blockiert, weil mit dem Joint Venture Vertrag eigene Schaumaktivitäten innerhalb von Europa für Greiner ausgeschlossen waren. Wir haben dann gesagt, wir wollen uns dann auf das Wachstum außerhalb von Europas fokussieren, haben da ja auch in, in Südafrika eine, eine, eine Akquisition gemacht. Aber wir haben eben festgestellt, dass sozusagen in einer größeren Skalierung das nur möglich sein wird, wenn wir eine eigene Technologiebasis haben, über die wir selber entscheiden können. Was meine ich damit? wir können eben heute kein Entwicklerteam oder kein M&A-Team äh, für eine für ein Greenfield-Projekt oder für eine Akquisition ins Ausland schicken, aus der Euroform, weil sie natürlich ein Joint Venture mit der Recticell ist, die ja selber global aktiv sind und die das natürlich immer unterbunden haben. Und drum war uns klar, dass ein Wachstum, so wie ich es vorhin skizziert habe, dass die GFI mit der Packaging und mit der bayern langfristig wird mithalten können, war uns klar, wird nur möglich sein, wenn wir die Euroform übernehmen können. Und darum haben wir jetzt zwei Jahre an jeden Busch geklopft und, und alles versucht, um, um die Gegenseite direkt dazu zu bewegen, uns das zu verkaufen. Und wir haben natürlich vereinbart, dass wir über, über, über einen Kaufpreis nicht sprechen, aber es ist natürlich klar, dass wir hier auch einen strategischen Preis bezahlt haben für die 50 Prozent. Das ist, ist naheliegend. Natürlich machen wir als Familienunternehmen keine verrückten Dinge, aber es war natürlich trotzdem ein, ein hoher Preis, der sich aber für uns in jedem Fall am langen Ende rechnen wird. Da ist es eben so, dass wir in Generationen denken und nicht in Quartalen. Natürlich war das auch eine große Diskussion, die wir intern geführt haben und sehr sorgfältig abgewogen, aber uns war klar, now or never, und, und wir, können uns das, wir können uns das eben auch im Moment finanziell gut erlauben. Mhm.
2: Gab es da Momente, in denen Sie sich gedacht haben, träume ich das jetzt wirklich? Haben Sie das Gefühl, dass Sie bzw. wahrscheinlich noch, noch viel mehr Ihre, Ihre Eigentümer mutig waren?
0: Also für mich persönlich gab es die, die, diesen Moment nie, weil ich einfach so überzeugt davon bin, dass es strategisch der richtige Schritt ist. Und wir relativ früh in dieser Krise schon gesehen haben, wie gut wir das durchstehen werden. Und als dann auch die Maßnahmen der österreichischen Regierung aus, aus meiner Sicht die guten, äh, die richtigen waren, schnell genug gekommen sind, äh, war uns relativ schnell klar, wir, wir, wir werden das, wir, wir, werden das hinbekommen. Und ich muss wirklich sagen, ich war sehr begeistert, mit welcher, mit welchem Commitment auch die Eigentümer das begleitet haben und uns ähm, sozusagen auch es leicht gemacht haben, keine Zweifel an dieser Akquisition zu haben. Also Da waren alle wirklich alle Daumen nach oben gerichtet äh, für das Projekt. Da gab es niemanden, der 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 daran gezweifelt hat. Dass jeder vielleicht auch ein bisschen Magengrummeln dabei hatte, das möchte ich nicht äh, abstreiten, aber das gehört natürlich auch bei so einer Akquisition in dieser Größenordnung dazu. Was man aber schon auch klar sagen muss, wenn es jetzt ein komplett fremdes Unternehmen gewesen wäre, dann weiß ich nicht, ob wir uns das so einfach zugetraut hätten. Aber ich habe so viele, so viele, so viele E-Mails und 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 Postings bekommen von von Eurofonds mitarbeitern die gesagt haben: Naja, im Grunde genommen ist es eh wieder ein Homecoming für uns die sich eh immer auch als, als Greiner-Mitarbeiter irgendwo gefühlt haben. Natürlich auch aufgrund der, der räumlichen Nähe. Man darf nicht vergessen, dass der, der Hauptbetrieb der Euroform ja auf dem Ursprungsgelände von Greiner hier in Kremsmünster auch äh, beheimatet ist. Also da gab es immer eine gewisse Nähe und, und insofern ähm, war das auch leicht für uns, weil wir wussten, dass, ich, dass sich auch alle freuen werden, äh, dann auch, auch zu, zur Gänze zu Greiner wiederzugehören.
2: Mhm. Sie sind gebürtiger Badener und leiten ein ähm, oberösterreichisch-baden-württembergisches Unternehmen, Familienunternehmen. Ähm, wie geht es Ihnen derzeit mit der Situation, dass Sie eigentlich nicht nach Deutschland reisen können.
0: Das ist ja das ist in der Tat äh, macht man sich da manchmal schon seine Gedanken. Jetzt muss man natürlich sagen, ich bin jetzt mittlerweile äh, elf Jahre ähm, darf ich für die für, für Greiner verantwortlich sein. Und insofern gibt es auch gar nicht mehr so viele Bezugspunkte. Natürlich gibt es noch Familie in, in, in Deutschland und wir haben natürlich auch noch Freunde in Deutschland. Aber das ist, das ist jetzt nicht das, was, was quasi vordergründig ist, dass mir das fehlt, nach Deutschland zu reisen. Ich habe eher Schwierigkeiten damit, dass wir auch sehr viele Meetings in Deutschland haben, die die stattfinden. Ich persönlich fliege beispielsweise auch sehr häufig über München, weil die Flugverbindungen sehr gut sind. Also da muss ich sagen, das ist eigentlich für mich die deutlich größere Einschränkung als, als die, die familiäre Uh, und ich sage auch immer also wenn man sich uh, in österreich nicht nicht wohlfühlt dann 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 ist man irgendwo selber schuld also insofern uh, ist ist es das thema als Deutscher hier zu sein wirklich überhaupt gar keins außer dass dass wir eben natürlich sehr viel geschäft haben uh, in deutschland mit deutschland und und uh, nicht zu wissen wann man wie dorthin kommt wir haben gerade morgen jetzt wieder eine videokonferenz für ein meeting das wir eigentlich gerne in münchen hätten stattfinden lassen weil das sind das sind äh, Menschen, die aus der Schweiz kommen und wir wollten uns eigentlich in München treffen. Und das sind eben solche Gespräche, die man eigentlich nur persönlich machen kann. Da geht es um M&A-Thema. Um und das sind schon Dinge, die sind in einer Videokonferenz schwierig. Und trotzdem will man weitermachen. Und, und deswegen ist, ist das eher das, was mir ein bisschen Kopf, Kopfzerbrechen bereitet. Also da, da müssen die Regierungen in Österreich, in Deutschland, aber auch Tschechien, sich möglichst schnell an einen Tisch setzen und überlegen, wie sie verlässliche Lösungen schaffen, dass man wieder weiß, wann man wohin reisen kann und vor allen Dingen, wie man wieder zurückkommt. Wie erleben Sie
2: Europa und das, was da passiert derzeit? Gerade im Zusammenhang, Sie haben es vorhin fast ein bisschen bewundernd genannt, die Amerikaner haben ein bisschen mehr Stamina. Haben wir da vor allem mit den Grenzschließungen überreagiert?
0: Also ich persönlich glaube, ja. Ich verstehe die Maßnahme, dass die Grenzschließungen äh, notwendig waren. Ähm, das, was aus meiner Sicht eine echte Überreaktion war, ist, es zum Beispiel Deutschland und, und Polen äh, Lieferungen aufgehalten haben von Schutzkleidung und Ähnlichem äh, für Österreich und für andere Länder. Äh, Frankreich hat das auch getan. Das finde ich Dinge, die, die in einem Vereinigten Europa ähm, nicht passieren dürfen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn man sich jetzt mal überlegt und wir diskutieren sehr viel über diese schwere Krise und dass es die schwerste Krise ist seit dem, seit dem Zweiten Weltkrieg. Man muss trotzdem die Kirche auch im Dorf lassen. Es ist eine furchtbare Krise, aber sie muss uns eigentlich auch zeigen, was Europa eigentlich erreicht hat. Weil diese Krise, die wir haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was ein Weltkrieg bedeutet hätte oder auch bedeutet hat. Wir haben 70 Jahre keinen Krieg in Europa mehr gehabt. Ich weiß, dass es natürlich Auseinandersetzungen gab wie, wie auf dem Balkan, aber wir haben keine großen kriegerischen Auseinandersetzungen seit 70 Jahren gehabt. Wenn wir diese hätten, dann wäre alles das, was wir jetzt immer erleben, dagegen im Vergleich eine, eine deutlich geringere Belastung. Lieferketten reißen viel, viel längerfristig ab. Es gibt viel mehr Tote und Verletzte. Und insofern bin ich ein bisschen enttäuscht von Europa, weil man jetzt genau sieht, wie wenig weit wir doch bisher in, in, der, in der Kohäsion gekommen sind. Also wir müssen viel mehr tun, zu einem wirklich vereinigten Europa zu kommen. Sowas wie Grenzschließungen und das Vorenthalten von wichtigen Gütern, das darf es in Europa nicht mehr geben. Das ist aus meiner Sicht etwas, was wir als Bürger von der Politik verlangen müssen, dass sie uns dorthin bringen. Auf der anderen Seite sieht man eben schon, wofür das Europa gut ist.
2: Mhm eine Abschlussfrage, Sie können für ihr Unternehmen keine äh, keine Jahresguidance geben sozusagen. Was sagt ihr Bauchgefühl mhm. äh, für, für 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 die Gesamtwirtschaft? Ist es
0: ist ist es so, dass, dass wir deswegen keine Guidance geben können. Weil wir es wirklich gar nicht im Sinne von, wir wollen keine falschen äh, Erwartungen wecken, sondern es ist schlicht wirklich so, dass wir nicht wissen, äh, ob es positiv oder negativ ausgehen wird für, für Greiner. Also ähm, es könnte genauso auch sein, dass die Effekte, die wir haben, äh, positiv werden. Es kann aber auch sein, dass es negativ wird. Ich persönlich glaube aber, dass es volkswirtschaftlich ganz sicher negative Auswirkungen haben muss. Und zwar deswegen, weil ein Großteil von dem, was wir herstellen, was jetzt nicht geliefert wurde, kann man vielleicht nicht alles dieses Jahr, aber wird man nachholen können. Wenn ich jetzt kein, kein Sofa gekauft habe, weil schlichtweg die Möbelhändler einfach geschlossen hatten, kann ich das trotzdem noch machen. Auch ein Auto kann ich mir immer noch kaufen. Ob es dann dieses Jahr noch geliefert wird, ist was anderes. Aber der Urlaub, der der nicht genommen wird, die nicht stattgefundenen Reisen, die nicht statt, das nicht stattgefundene Abendessen, das lässt sich einfach nicht mehr nach. Und die Haarschnitte, das ist bei <lacht> mir sowieso kein Thema, aber generell generell ist das natürlich ein Thema, die kann man nicht mehr nachholen. Und deswegen das ist sozusagen die die Prognose, die, die da sind überall für uns in Österreich, aber auch in Europa, wird das sicherlich zur, zur gravierendsten Rezession seit dem zweiten Weltkrieg. Mhm.
2: Und für 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 Greiner, nur weil es, glaube ich, vorher ein bisschen unklar war, was Sie gemeint haben, für Greiner können Sie nicht sagen, ob das, was passiert, letztlich positiv oder negativ ist. Habe ich das richtig verstanden? Und deshalb können Sie keine Guidance geben.
0: Genau, also... Ganz genau, also es ist es ist für uns möglich, dass wir äh, äh, negative Budgetabweichungen haben werden im Umsatz und Ergebnis. Es ist aber äh, nach wie vor noch immer denkbar, dass wir auch positive Abweichungen von unserem Budget haben werden. Also ob das ja Besser rauskommt oder schlechter als als äh, ursprünglich geplant, äh, ist, ist für uns wirklich nicht nicht absehbar. Das hängt davon ab, wie schnell äh, die Industrien in, äh, Automotive wieder zurückkommt, wie stabil hoch die Nachfrage nach Lebensmittelnverpackungen äh, ist, wie wie viel unserer äh, Covid 19 Produkte wirklich nachgefragt wird, wie lange wird getestet und und und. Das ist, da, davon ist das abhängig. Nur ähm, das, das muss man auch da klar sehen. Das ist ja auch schon etwas Gutes. Also, dass wir heute noch nicht sagen können, äh, ob es äh, negative Auswirkungen haben wird, ist jetzt ja mit Anfang Mai auch keine schlechte Situation. Und ich bin mir relativ sicher, dass uns da viele Unternehmen drum beneiden werden, dass das so ist, weil die meisten oder einige sicher schon wissen, dass sie negativ rauskommen werden. Also negativ im Sinne von negativer, als sie als sie das geplant hatten. Und, und viele Unternehmen auch in der Tat negativ und Verluste schreiben. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke fürs, fürs, fürs für das Gespräch.
1: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Vielen Dank fürs Zuhören. Produziert wird unsere Sendung von Matthias Bernhold, Michaela Holly und Rudolf Leuner. Zu finden sind wir auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über eine Online-Bewertung dort und oder über Feedback. Bitte an podcast.industriemagazin.at